0: 前两天马拉多纳去世，有那么多人在纪念他，但是呢，你回过来我们再想想，你跟马拉多纳到底有什么关系呢？他那一脚踢出去是你踢的吗？其实你不在这个行为之内的，你只是在外面做一个消费者而已。你之所以赞扬他，是因为他给你投喂了一个你比较喜欢的甜，仅此而已。然后这个事情过去以后呢，其实获得的是更大的空虚，而只有你自己亲手去做了。你才可以真正体会到这个创造，或者说作为像上帝一样存在的这种乐趣。而且，我觉得每一个人都有这种能力的
1: 。你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。我们今天有请到了两位老朋友，著名的
2: 策展人施汉涛。大家好，哎、我是石汉涛、呃，不一定叫著名了，就是长河的老朋友，我觉得“老朋友”这个名字更好。OK，
0: 然后翻译家林烨先生、啊，大家好啊，翻译家“家”这个字也不敢当<笑>啊，就是我一般都自称译者哈，或者独立译者、自由译者，我更喜欢自由<笑>、啊、自由译者。我
1: 们三个人呢，随便想了想，这个就就说要聊点什么事情啊，然后。在林业的建议下，我们定了个主题，叫做“呃日常生活中的摄影”。嗯，为什么起这个题目呢
0: ？原因有好几个吧，主要是因为前阵子我们正好跟施老师一起策划了一个展览，那个展览叫“你会相信你的眼睛”，然后这个展览的主题其实就是日常生活，就相当于日常生活中的摄影，对。所以就冒出了这么一个题目来，就那我们就顺便聊一下这个日常生活中的摄影，这是一个。第二个，我个人也是觉得，就是摄影跟日常生活的关系是极其之紧密，就是在所有表现形式，或者说艺术表现形式也好，还是兴趣爱好也好，我觉得现在摄影显然是无孔不入了，对吧？我们。呃，我们甚至遇到就是说去看病啊，第一件事情他还不一定是先给医生看一下自己的症状，是先给他看照片啊，像这样子的一种事情，对吧？我们我们就会发现，就是日常生活里面摄影真的是无孔不入啊。还有另外一个想法，可能就在于就是说摄影在一定意义上是最容易帮助我们，呃。从日常生活的平庸中就是解放出来的一种方式，呃，所以总的来讲，我觉得这个主题还是，呃，可能是挺有意思的吧，嗯，嗯
1: 嗯，汉涛怎么理解
2: ？没有，那个、展览当时是受那个容易美术馆这个机构的邀请去策划一个关于摄影的展览，所以，呃，其实刚才林老师已经说到了，就说日常啊，摄影啊。呃，摄影的观看啊，这个问题，所以我们当时在想到底做什么内容嘛？那肯定是从身边想起。的确看到很多年轻的摄影家也好，或者甚至其实这个展览里面有的人根本也不是摄影家，或者甚至也不是艺术家，他们只是文化工作者。但是好多人，呃，都在用照相机、手机在拍一些东西。这个拍呢，我觉得它介于好像这种 snapshots 和呃。和和和所谓严肃摄影或者艺术摄影、艺术创作之间的这么一个状态，就是他们其实，呃，很认对这件事情还是蛮认真的，然后也会拍，然后有时候拍的东西也会定期的或者是合适的机会拿出来聊聊交流，发给大家去分享什么东西。但但他又不是好像被关在艺术这个。笼子里面的一个东西，所以我们就觉得，哎，这周围，呃，还是有很多朋友在关注这个。当然，就是也有艺术家啦，就是艺术家以更加、更加严肃的方式，更加持续的，呃，在在在拍这些东西。所以当时我们，就从这个角度就选了这么这么一个话题。
1: 个感受就是现在这个，呃，怎么讲？你要发一
0: 个朋友圈，如果你不带张图的话，你都不好意思去发这个朋友圈，对、嗯、吧？对的，<笑>因为我用微博比较少啊，就是用微信一开始用的时候就已经养成了这个习惯，就是你没有图的文字，文字是发不出去的。那么后来我个人哈、啊，就是在二零一四年的时候有突发奇想，有一个想法本来，但是这个。我一直说我还是有点创作者身份认同的，但是最终没有持续去做。就是，呃，我们是不是可以做一个就给图片找文字和给文字找图片的这样子一种创作方式？然后呢，其实图片跟文字其实不一定是直接的相对应。因为我那么这个事情到现在我们就会发现，越来越多的是这种现象，就是说文字与图片不符，这种现象是越来越多的。但是恰恰是因为它不符，所以它。的。趣味性就更强了。就我们在看文字的时候，我们同时如果去琢磨这个图片，你会发现这两者之间的那种隐秘的联系，在每个人的心里面产生的这种共鸣是不一样的。所以它形成的一种交流也是更多元、更丰富的。呃，比起以前我们习惯性的，就比如说一张呃文字跟图片是。紧密的，就是联系在一起，就要么就文字是图片的说明，要么图片是文字的这个插图，这样子的一种方式来讲，这种文字与图片不符的这样子的一种呃发布方式啊，或者是这种联谊方式，我觉得更有意思。那么这种现象显然就现在已经是真的是我们生活里面的一种，成为一种习惯性的动作了。呃，习惯是件很可怕的事情，它就内化到我们身体里了。他不是说，我有意识要去这么想。现在就是你不这么做，你都全身上下不舒服。我觉得这就是被改造了。我觉得我们已经被这种社交媒介，这被媒介改造了、啊、嗯
1: 但是有没有觉得这样的东
0: 西很凡尔赛啊？<笑>这个词我一直没明白是什么意思啊
2: ？还<笑>、哎、不够，<笑>韩涛解释一下，我对这个凡尔赛体这个东西，就表面上我很谦虚，但事实上你在。炫耀啊，就就是，就现在很多很多，特别是朋友圈里面有这种现象，嗯、uh, okay, ， uh, okay. 而且呢，当时好像是，其实从网红现象啊，讨论的， uh, okay. 因为网红里面就是哎呦，看买了一个买了一个宝马，哎，这太丢人了，哎、是吧？我这个我、这个、我这个宝马 M 3好像，哎，真不给劲之类的。我我就随便举例子啊，但事实上就是说，其实还是在炫一些东西嘛。
1: 嗯，就是我听他们讲的意思，就是说，哎，我们家那法拉利太难开了，嗯、太费油了，嗯，不如我们家那宾利好开。嗯、<笑>那那那摄影领域
0: 有没有人说，<笑>哎呀，我他妈那莱卡太难用了，我要换一个什么啊<笑>、呃，其他的什么更牛逼的？<笑><笑>有的，有的，估计也是有的。
2: <笑>我觉得关注日常和这个之间不能直接划等号了，就是说世、嗯，事实上。今天的网红啊、朋友圈啊等等这些现象，我觉得的确，它的基础是是因为今天的图像的应用啊，像林老师刚才说的，就是说图像和文字这种关系有变化了，渗透进我们日常，然后可以在社交媒体上面来来来讲述我们生活，有这么一个这么一个自由和可能性了。是，但是呢，就是任何工具在每个。在一个社会里面，不同的人用起来就是不同的效果，或者是不同的用途。他在凡尔赛人这儿用起来就是凡尔赛体嘛，对吧？那个这种人就是说你不给他这个机会，其实我现在想不起来，等会想起来说可以说两个例子，就是假如在没有社交媒体的时候，肯定也有人的呀。就是哎呀，我这件个的确良衬也好像就比如说啊，过去这个。花纤衬衫很很牛逼的时候，的确良衬衫没，哎跟没老早这个棉的衬衫透气啊，或者或者我这件说棉的衬衫好的时候，你可以反过来你说，哎呦，我这件棉的衬衫洗了还要熨啊，这个、没有我家里哪哪件
0: 衣服好啊，这就
2: 这种律法和逻辑其实一直在你心里面
0: 的，嗯嗯、对。就<笑>就想到以前有个笑话嘛，就比如说，哎呀，哎呀，这天气太热了，我要把我手上的钻戒在这个拿下来，<笑><笑>没什么感觉，真<笑>有这个话吗？有人这么说吗？哎，笑话，以前很早以前的笑话里面听着看到的，啊、对，对对对
1: ,对。那那毫无疑问，其实摄影在这个凡尔赛体里面是推波助澜
2: 的，不
0: 否认、啊哎。嗯，其实呃，应该怎么说？就所有的媒介啊，从根本上讲，它都是中性的嘛。那么中性的话，它就很容易被。被就是主导力量啊，就是它成往往会由哪方面更强势的人去加以运用。那么它本身媒介是不可能去拒绝嘛，对不对？它也没有这个拒绝的这个主体性存在。所以呢，那当然就是越有权力、越有资金、越有能力去运用它的，那当然用的更更厉害，对吧？那么可以说它是在一种推波助澜的作用。显然，我觉得我们经常说的批判呀，这种事情，我们批判的显然不是媒体本媒介本身嘛，对吧？嗯嗯但还有一个说法我，我我刚才想到了，就是说各种体啊，永远是存在的，网红的这种东西永远存在的，但是摄影是永恒的，我觉得啊，它它始终是在不变的，对吧？就像以前有有各种各样的说法说法，就很早以前我，我我还在日本的时候，我突然我发现，就一个八七年的小孩，现在都不算小孩了，对吧？他突然会跟我讲：“哎呀，他妈亮瞎了我的钛合金狗眼。”这个词我后来发现有好多呀。然后他说：“呃，他还会有这样子的一种说法，就你你再不听话，我抽你，哦，揍你哦、啊，他说：“哎呀，我好怕呀！你说你可要说话算数啊！”就是这种用我要打你，然后回应的人说：“哎，我好害怕呀！但是你要说话算话哦。”像这样子的一种说法啊，但是现在没有人这么说了。但是在那个时候。它这个很流行，你听到的时候就特别的有意思，但现在就变成凡尔赛体式的，然后凡尔赛体可能现在又有反凡尔赛体了，对吧？就是我们有人也会去利用这种方式来娱乐，所以它永远是在这种颠来倒去、颠来倒去的这种作用力之中，呃，产生各种各样有趣的现象
2: 。嗯，但摄影这个东西就是照片这个东西，因为是太形象了，而且是可以作为证明的。因为摄影从一开始的这个初衷之一就是做证 明， 在被发明出来 的， 或者人们应用起来 的， 所以这个东西对于我来证明一个事实或者现 实， 表现一个我的我的生活状态 啊， 这种东西就是太契合了。所 以， 嗯 嗯， 媒介本身是中性 的， 但是 呢， 就像你说 的， 它它还是有这种。因为这个条件成熟了嘛，就它它有这种放大的作用，嗯、可以让人性里面啊、呃，就说因为人性很复杂嘛，好的坏的各种都有。就是，但摄影这个东西就是它完全可能，就像所有其他技术一样，既有可能让人性里面好的东西更多一点，也有可能呈现的更多一点，也有可能让坏的东西呈现更多一点。嗯、所以最终还是文化、制度啊等等这些东西才。才可能吧
1: 。我觉得你翻译了这么多书，你看《艺术的起源》山本博斯的，《现象》山本博斯的，嗯《日本摄影五十年》大竹昭子，《私摄影论》呃范。范,范泽耕、嗯、太郎，范泽耕太郎
0: 啊，然后
1: 带出的是为什么是植物图鉴，公平卓嘛
0: ，然后还有一本是《亚洲家族物语》啊，是赖户真人。看过的话，我强烈建议。哎、呃，日本什么《亚洲家族物语》？对，《亚洲家族物语》嗯。那你在翻译的这么多书里面
1: ，有没有自己明确的这个、嗯嗯、呃，就是说这个取向，或者说是你怎么怎么确定你的翻译目标的
0: ？呃，如果说这个。具体的取向这一块呢，更好的可以说是在瑞象馆之前的那一系列的选译，在瑞象馆的这个选译，其实最初我做的第一个项目就是诗摄影，就是诗之像度嘛。然后里面其实选译的一部分嗯嗯，就其中一部分是诗摄影论。那么也后来因为这一部呃选译，然后普瑞的编辑，呃他。他当时那时候刚从日本回国，他自己的专业学的呃研究的也是摄影，然后就看到了这本书，然后就从豆瓣上斗游，我就问我愿不愿意再继续翻译，然后我就我就把这本整本书翻译出来了。那么当时其实是一个比较大的，有我自己的一个算是有野心的话，我是希望就是以摄影为一个出发点，然后慢慢往外拓展。就是拓展到，比如说家庭摄影，拓展到就是我们这个社会上的就是摄影，就是我们周围的家庭，然后日常生活，这张好像都有点内包的。然后再往外，就比如说我们越来越肖像呀、啊，这种呃新闻报道呀、啊，再到艺术摄影等等。就是我觉得，就是私摄影是一个是一个最根本的一个中心点，然后它以一个同心圆的方式慢慢往外扩散，是这样子的一种方式去做的。
1: 那你觉得私摄影跟我们今天要聊的这个主题，日常的摄影的日日常生活中的摄影有有关联吗
0: ？我觉得显然是很,很有关联的，对吧？嗯，它是私摄影从根本上讲，在我看来是一个探讨自我主体性的一个一个用摄影媒介探讨自我主体性的一种尝试，对吧？那么日常生活显然是以我们个人主体为中心的，对吧？其实，在日常生活里面，我们要做的很多事情，其实。恰恰是在日常生活的这种非常琐碎的这些细细枝末节里面，你不断确认自己的存在，而不是被这些细枝末节给淹没和带走嘛，对吧？所以摄影它有这么一个很好的一个功能，就是，呃，用萨考福斯基的说法，就镜与穿嘛，镜与穿，它其中有一个非常重要的功能是镜子。就是你看这个照片，其实是一个自我确认的一个一个、嗯、一个功能，对吧？所以这里面在日常生活里面的一种作用，显然是非常大的啊、呃，非常大的。所以私摄影，我觉得就是应该这么说，就是私摄影是日常生活这种这个主题的一个起点，而日常生活的主题、嗯、这样子的一个摄影，其实还是围绕这个私摄影拓展开来的、呃。
1: 通常意义上讲的私摄影，是指的那种自己在家里面的那种裸露身体的式的那种拍摄吗？还是指什么呢？
0: 这个在我看来从来就不是啊啊从来就不是，就是严格意义上的诗摄影，对吧、嗯？这个是一个误解，我觉得一个很大的一个误解，就是说，因为就是我们要讲诗摄影的话，还得讲到日本诗小说，就是他最初这个词是怎么来的，对吧？是因为他有这么一个系列的，有有这么一批人的一种创作方式，他是很难去界定，就是在日本的，不管是在哪个摄影理论里面，他找不到类型的。因为那个时候没有私摄影这个说法，他更多的是说私生活、私生活、私性，啊，那像这样子的一种东西。然后，其实一个很重要的一个原点还是在这个中平卓玛，中平卓玛他对于摄影本质的思考的时候，他想到的一个问题就是说，摄影其实只跟我们个体，就是我在哪里，就是时间、地点和这个创作者本身三者构成了摄影的一个本质。时间、地点、创作者，对，就是我在这个地方，在这个时间看到的这个对象，仅仅如此，它不是对于世界的一种板绑,绑架，就你不能说我拍了一个呃，街上就是比如说一个站街女，然后你就说你看这个社会多么可怕，对吧？因为在土门泉他们所倡导的这个写实主义摄影，或者说在一定程度上报道摄影也有这种成分，就是你。拍了一些照片，然后你会把它放大，认为说这个世界就这样，这个社会就是这样。而事实上呢，中平卓马认为这样子的一种作品，呃，这样子的照片，呃的阐释方式其实是被绑架的。所以他是有个说法，就是说所有经过大众媒介输输送出来的照片、影像都是被改造过的，都是不真实的。但是你不要指望它是纪实，没有纪实，纪实就是一个幻影，对吧？嗯、被谁绑架了呢？被权力和资本呀。最根本就是说，控制大众媒介的背后，就说无非两个力量，一个就是权利，对吧？你要为国家、为政府服务嘛，还有一个就为资本服务，对吧？你不按照我的说法做，我肯定不给你钱，我不允许你发出来。有这么两个在，你还能够谈说这个真实的可信度到什么程度呢？所以他自己是遭遇了这样子的一种情况，所以他提出了一个摄影，就是个人生活的即时记录。因为我仅仅就是说，你要切实认识到自己在拍照的时候，只是你在生活中的一部分，你对吧？那么他仅仅记录了你在这个时间、在这个地方看到的这么一个面相，他甚至是不能说看到了一个事情，对吧？因为这个事情它是很丰富、很复杂的。而而我们看到的仅仅只是一个面相，在同一个场合，不同的人看的同一个事件，它其实有不同的场，释的、嗯
1: 。所以，所以私摄影是用用个人视角的一种观看。对，它因为先
0: 是、嗯、呃，对，可以这么说，私呃私摄影的一个基本最基础是从这里开始的，就是中平卓马把它定也、呃、明确确定为我们看照片，呃，我们个拍照是这么一种性质。那么也就是说。他就是变成了，他失去了一个解释宏大意义的这样子的一种能力了，对吧？那么后来，那么他就返回来，就就像荒木经惟，荒木经惟他又更多的会去认为，呃，去去拍自己的一种现实生活，为什么？因为这就是实实在在我的生活呀，我我在哪里，我个人生活的即时记录嘛，就是我拍我自己的家人，拍我自己的私生活，这就是我个人生活的即时记录嘛。对、啊、所以这这这样一种情况，因为上次呃，荒木经伟显然是受到这个、呃、挑衅，也就是说中平卓马等人的影响是很大的，对吧、啊？这个在好多的书里面，包括现在我们翻译过来的书里面也都说到了，对吧、啊？那么荒木经伟最初他在讲自己的这个感山之旅的时候，他对于这本摄影集的一个定性是，这是我的一个私小说。啊，是私小说，为什么他说是私小说呢？很多人从小说的角度去理解，他认为说这本这个照片里面是，呃，显然是有虚构成分的。但是你要去看他的序文，他同样在这篇序文里面就说了，他说现在我们看到的这种广告摄影、时尚摄影都是虚假的。呃，我的这本书至少它是一个真实的，他拍摄下了、记录下了我跟拍摄对象之间的这种关系，是吧？那么显 然， 这个虚 构， 不是它最主要的。那 么， 为什么用 了“ 私小 说” 这个概念 呢？ 是因为那个时候没有没有私摄影的说 法， 但是私小说是很早就有了。日本在呃二十世纪初就出现了一个私小说的这样子的一个脉戏 啊， 就是有有一些小说家深刻剖析自己的灵魂深 处， 揭示自己生活中的各种的呃。各种面相，其中包括非常不堪的面相，就是把自己的这些灵魂中的这种最肮脏的部分全都披露出来，对吧？那么这个你应该怎么去理解他的这个行为呢？就当然文学里面有文学的一种理解了，是吧？那么到了摄影这边的时候，他也很多的会走向这边，因为私生活的一呃，就生活日常生活中很重要的一个部分，其实是跟你的这个夫妻生活是有关系的，包括就是性生活是有关系的，对吧？你你不能说。这东西它不是我生活的一部分，那勇敢的去披露出这样子的一种现象，对吧？现或者说现象这样子的一种生活行为，其实跟诗小说是联系在一块的，是吧？他们是有这样子的一个脉系，所以他很自然的会去说，我这是我的诗小说，其实只是指我的类型是，我这个摄影这个摄影集的类型是属于这样子的一种类型，而不是说我这本书是用了虚构的方式去拍摄的。
1: 其实，呃，你说的，呃，日本的这个这个私私摄影的这个理论啊、嗯，和当时在西方影响很大的一本另外一本书叫《观看之道》，约翰伯格的那个，这两者之间，因为我昨天跟一个朋友在聊天的时候，他说啊、哎，中国可能真正去读懂约翰伯格这本书的人没有几个
2: ，你们怎么看？我先接着林老师刚才那个话，我想补充一个小点，嗯、因为当时。当时他提了几次瑞象馆嘛？当时其实林老师在瑞象馆策划了一个展览，叫《我与我》，嗯广东的一对年轻人，嗯、就是陈陈光俊、陈文俊和江眼妹、江眼妹他们。我知
1: 道他们俩在那个摄影无忌的一个展览上，我看到过。
2: 呃，啊、有一年在摄影无忌，摄、啊、影无忌新锐奖的，嗯、对新锐奖,、嗯、奖。呃，这不，这个这个展览本身不不展开说了咳咳，但是林老师其实策划了那个展览，然后呢？他给我们推荐了一系列的书，当时还通过网上啊、嗯、买,啊买,了,买,啊买了，或者是找复印件啊，所以把私摄影当时这一排放在那，所以我多多少少也听了一点，耳濡目染了，<笑>就是，但<笑>、嗯、里面刚才我觉得林老师有一点没说出来，就是那时候说过很多次，就是“私”这个字嗯，嗯，就是他在日本里面
0: 其实就是我，但同时他也代表。与公与公相对，包括私密，啊、包括与公相对的这个、嗯、这个层面。所以他
2: 两个层面。所以刚才常老师说到的那个拍脱了衣服的照片啊，这些东西、嗯，就是我觉得林老师说的误解啊，就因为啊，这个东西好像就是只要是私密的，是偷偷摸摸的，或者是平时看不到的东西被看到了，就好像就就就是私生。所以这个就就其实是有一种误解在里面。就是所以其实林老师刚才说了这么多，其实。说了半天就是关键就是我嘛，其实他说了半天还是、嗯、我的是这个我的视野的问题，我的视野，我的生活，我的,人的个人的自我确认，这样子
0: 的一种、嗯
2: 嗯。约翰伯格那本书倒是巧了，我我也不瞒林老师说，我不是还欠了我们现在那个容易美术馆那个展览一篇文章嘛、啊啊，就是我前一阵正好也在翻、啊啊、那个东西，因、嗯、为因为这个就跟我们说日常也有关系的。嗯、其实我我也会在那个文章里也会。稍微引用一点点那个约翰伯格，嗯、约翰伯格观看之道，其实他，他里面，他我怎么说啊？就是他是告诉你看的方式，那看的方式里面，肯定就是离不开就是我这个位置。那约翰伯格的初衷其实，你你假如去稍微看一点。我不知道中文资料里面有没有英文资料里面其实写的很清楚，就是七十年代初最初是一个很很好的艺术史家嘛，叫那个 Kennis, Clark, Kenneth Clark，Kenneth，Kenneth Clark， 他在 BBC 的广播电台里面讲艺术史，嗯嗯嗯嗯讲文化史，然后约翰伯格的自己就就就在 BBC 二台好像就做了一档节目，其实是针对传统的解读文化和艺术的这个角度。去告诉大家，其实你看到的艺术作品，呃，不是你们以为的是一个高高在上的、很神秘的历史文化，呃，变成一个新的传统，或者是他叫被被神秘化的传统。其实他说啊、哦，其实是是你的眼睛已经被训练过了，就是你的眼睛其实应该是自由的。就是是是是这个意思，但这不是他不是说空空的自由，空泛的自由，他其实最终说的就是说，呃呃，你的眼睛应该是跟你的个人生活、你的历史联系起来的，这一点跟林老师这个其实是可以联系起，嗯呃、就是就就是非常直接有关系的。嗯，他那本书其实一个是讲好像是，一个是其实 way of seeing 嘛，就是本身讲观看。另外两张其实讲，其实讲就绘画里的女性啊，还有广告图像啊等等这些东西，就是他他这本书本身没有直接去讲，好像，呃，我们看生活这个问题，就是，但是但是事实上其实就是你这个眼睛，假如是看画的时候也是被训练过的，嗯，一样的，就是、说你其实看日常生活一样，你就说能否意识到其实。你在看日常生活里面，也会有，也会有各种各种问题，那个，所以那篇我我我我我马上写好了，<笑><笑>其实很小的文章，但是有时候有事情就懒得去动它了，因为主办方也没催我。嗯，那个叫什么？但我我倒是那篇文章里，我会想稍微再引用一下，就顾铮写过的那篇1980年代的中国摄影。因为他分析中国当代摄影里面最主要的，他说1980年代之所以呃，或者是怎么说啊？他说中国当代摄影从1980年代开始，就是他的最本质的，他认为一个特点就是自主的观看，就是人试图去争取自主的观看的可能性。其实他也没有说自主观看是否真的可能，说实话。但是至少那个时候，特别是在文革以后，就说人们发现，就说啊。我我要重新观看这种，甚至这种自主观看，有时候甚至是很很粗浅的啦，或者说很简单的，比如说拍沙龙摄影，在当时也算是一种自主的一种尝试。那个普通的，就是、说一种有一定猎奇性的，或者很轻的那种纪实摄影，其实一定程度上也是一种，也是一种自主的观看。但,但是在后来，包括。常老师，你自己也曾经是一个和善的演讲者，到后来，大家的这种观看的能力啊，或者观看观看的能力啊，就开始越越来越强嘛。我觉得就是摄影越来越好了，但是这种自主的观看也好看，自己也好用自己眼试图用自己眼睛去看也好，这种一系列的话题其实就跟我们这个展览关系很密切的，就是嗯。林老师那篇前言，在那那个展览的前言里面是说日常生活啊等等，就是说事实上就是这些艺术家怎么观察日常生活，他们怎么会观察这个日常生活？今天我们这个时代啊，我我我我那个可能也会写到，就是说，假如说八十年代人家觉得大家觉得哦，我终于可以，比如说我去，我我我可以换个角度来看看看一个人了。过去看一个人，都是就比如说你用摄影，因为摄影这个东西有时候你看，其实就是在讲啊，这个有这个特质的，所以所以这张照片过去它总归是，比如说红光亮啊、社会主义现实主义啊等等这种传统的一套。哦，我80年代好像我是解放了，那今天你仔细想想，我觉得甚至还不如80年代，就是。八十年代，这个好像还能，就是说我有一个清晰的敌人，打引号的，或者说至少我要反对的一个东西，我要，我要，我要革新的一个东西。嗯，今天我们其实人都找不到的，就找不到方向的，就是这些在网上，这些看日常生活，就是人人都在看呀。但是就是这些艺术家的看和我们平时朋友圈的看，因为你比如说我们吃饭就。先拍照发朋友圈，这个就是就是看嘛。然后他每天你把你你的能看的时间都让给那个的，你当然不会去看其他的东西。就是所以你的平时的观看或者你跟日常生活之间的这种观察的这种关系，呃，其实就是就是被嗯。被被训练了，或者是被、嗯、被资本、啊、规训所无处不在的、啊、媒,媒体啊、嗯、技术啊，都把你带到某一个方向去了。对
1: ，但是但是你看，就是说那个约翰伯格的这个观看之道的这个理论体系和这个。呃，私摄影的这个叫做中平卓马
0: ，或者是中平卓马，嗯，嗯
1: 嗯对他们两个人在这时代应该是差不多的，差不多
0: 的。然后我觉得中平卓马可能更多的是受法国哲学的影响，嗯、然后他有很多时候，比如说像像罗兰巴特、像梅洛盘蒂啊这些人的一些理论，对他会有一些影响。对，嗯、那么观看知道可能是嗯、呃，什么时候引进日本我也不太清楚哈。呃，多多少少，一般日本也是很快就会引进到日本了。那么这个是不是来自于观看之道的？目前的资料我没有看到啊，但是殊途同归吧，我觉得。那么他们都是就基本上就是说他们有一致的地方，就是说他们穿过了影像，看到了影像背后的那只我们看不见的手嘛，对吧？就像就像观看之道里面，我觉得印象特别深刻的有讲女性对于女性的一种观看。是吧？这个女性的观看，她不是从影像的历史说的，是从绘画的历史说的，对吧？绘画的这个裸体，呃，为什么女性成为观看的一个对象？呃，所有的这个观看的主体始终都不是女性，所以这里面就有了一个男性凝视嘛。当然，男性凝视这个词后来被用在了这个摄影理，呃，这个电影理论，它在电影的拍摄中得到了一个极大的这个发挥，对吧？那么，这种男性凝视其实它改造了男性的这种认知，也改造了女性的认知。也就是说，让女性她在穿着打扮的时候，已经就是脑子里面已经有一个男性凝视在了。她她被呃规训成我要成为我要成为你想看的那个对象等等等等。呃，后来的对于这个女性主义的这种摄影的这种创作，其实很大程度上都在于呃。讨论我如何去打破、瓦解、消解这个男性的凝视，而重新建构女性的凝视，对吧？那么这里面讲来讲去，我觉得我们其实，呃，能够明白的一个问题就在于，就是说我们不能只看影像，影像是一个帮助我们去看到更深远的东西的一个一道门或者我们说窗户，就我们穿过这道这扇窗。你去看到的是这背后的人的一个呃，或者说社会文化呀，或者意识形态呀等等，呃，不应该把影像本身当成世界的原样，对吧？就像那个威廉，这个叫什么呃，弗禄塞尔就说嘛，就是现在人们呃，因为影像太多了嘛，影像越来越多，这种技术性影像已经取代了这个世界。我们不再观看这个世界，我们原来是通过观看影像来观看这个世界，现在是。观看影像就等于观看世界，呃，世界成为了影像的注解，所以这是非常可怕的一件事情。而且在我们目前看来，他八十年代的时候，威廉·弗鲁塞尔说的这个话，很好的预言了现在。我们现在显然是愈演愈烈，对吧？显然是愈演愈烈。那之所以会愈演愈烈，就是因为这样子的讨论是太狭窄、太少了，理论的一种发展远远跟不上技术的发展。
1: 这个现象非常有趣，那我们怎么逃离呢？
2: 哈里·伯格的意思就是说，他是建议，就是说，就比如说，你看一幅画的时候，这个东西它本身的历史到底是怎样的，然后你自己的又是怎样的？那个约翰·伯格是个典型的一个马克思主义者嘛，一个左派嘛，就是，所以他他其实也鼓励，就是你要有自己清晰的阶级意识，就说你你这个是谁的历史，谁写的历史，谁的历史，去去去判断这幅。这幅画就是，呃，怎么说呢？就是我的浅陋的理解，其实跟刚才林老师说的一样的，就是说，你还是要找到，还是要有清晰的自我，到底还在不在，在哪里？就是今天的最大的问题，无非就是你，你，你放弃了，就是自己独立的目光的可能性，都是。都是随波逐流了嘛？就而且这个世界的确把我们随波逐流的条件创造得特别舒服，就是
0: 就是他已经让我们充分理呃这个感受到随波逐流等于创作的可能性。对、嗯，呃，事实上这就是幻觉嘛。随波逐流显然不是幻，呃不是创作嘛，离创作越来越远。你只是在再生产，而不是在生产，对吧？所以这种那按如果说要怎么解决这个问题，我也想了很，说实话，我真的是一个。一个赤贫阶层的人操这种国家总理的心，我说真是太不要脸了。我觉得，但是呢，我只是在想这个问题，就是说，在很多时候，我们经常会以批判这个概念去来对抗，或者说批判也好，对抗也好，打打倒也好，瓦解也好，去对抗资本主义这样子的一个一个性质啊。我觉得你肯定是输的，因为我们会发现，资本主义就资本是不以任何东西为敌的。就是你的所有的资本主义的敌人都会被他收编招安的，他都会把它归纳到自己的体系里面，变成一个新的能够为资本所用的素材，最终变成商品。这个我觉得就中平卓马是充分体会到了，因为他做的挑衅就是为了要挑战这个资本主义吧，对吧？挑战意识形态，结果呢，他说。他们不以我为敌人，就我拿他当敌人，但他不拿我为敌人，他以接受的方式瓦解了我，然后呢，立刻就把他的这种拍摄方式给风格化了。那么风格化对他来讲，其实就是僵化，就是死亡呀！就是我的这种创作是目的，是为了作为一个这个挑一个工具、一个武器，但是呢到他那就变成风格，风格就是形式化了。那么马上就会有这个国家，日本的这个由国家主导的叫做日本铁道出版了一本，他有一个这个这个杂志，到现在还有的叫做《Discovery Japan》，好像就发现日本。然后呢，立刻就有。他的这个专职的摄影 家， 用呃这个抖动模糊、晃动模糊、这个出颗粒的方式去拍拍这些日本的这种风光或者说民 俗， 然后把它变成海 报， 然后进行宣传。是吧？也就是说，他反过来就会利用你。就是从某种角度来讲，资本主义基本上是积极鼓励你们反叛呀。你反叛了以后，不就是给我创造一个新的一个一个素材、新的一个视角吗？然后呢，我只要我有钱，我就可以收买一切呀。这最终还是归我所用。所以，我在我看来就是说，你去从正面对抗它是没有意义的。那该怎么办？进入资本内部改造资本，在我看来是这样子的。<笑>怎么进入
1: 啊？这个呃、对这个
0: 这个其实是属于就是说，我说的是比较理想化。但是呢，我觉得如果一个人他能够认识到，就真正的一个资本家，如果能够认识到资本的僵化性，他的这种虚伪的这种呃，能够把人类带动带向毁灭的这个方向的话，他会很自然的对资本本身产生自觉的。其显然，显然我们现在去看的话，你会发现，资本家，你真以为你很了不起吗？你不过是资本的一个奴隶而已，是吧？资本常在，而资本家不常在，是吧？资本家，你早晚是要死的，你最终只是给资本添砖加瓦而已，你只不过是他的材料。你千万不要以为自己能够掌控资本啊！最终是资本掌控一切，而资本家只是他的一个炮灰。啊！一个资本家倒下了，还会有一一万个资本家起来的。大家踩在你的尸体上面，只是会认为你不过是个失败者，或者你即便是个成功的人，但是没用，我依然站在你的肩膀上。那我们怎么
1: 进入内部改造它呢？我们怎么像一个病毒一样进入吗？还是像一个……
0: 所以需要更多的这样子的一种讨论
1: 。OK， 嗯
0: ，需要更多的这样子的一种讨论。就是这种讨论，它所唤醒的对象不是。单向的，就是说，我们做这样子的一种讨论，并不是说我们只期待我们所期待的这些对象，就是听众能够听到的，而是它是潜在着各种各样的一种听众的。那么，有可能有一些有一些未来的成，有可能走向资本的这些人，他有可能会听到，有可能会对这个有所意识，对吧？我觉得这种的东西是需要他资本内部的人自己有意识的去改变它。但是呢，我。说实话啊，就是说滔滔不绝说了这么多谬论，我还是对这世界非常绝望，我是看不到希望的。只能说，就是说，从一个理想的角度来讲，是有这种可能的。就我，我始终觉得这种可能性不是不存在，对吧？但是呢，从现实的角度来讲。渺茫啊，非常渺茫，我基本上是看不到希望的、嗯。就是说，当你化作一个病毒进入到这个资本的
1: 体呃身体里的时候，你会发现它的所有的那个保护机制自动
0: 就响应起来，然后把你消灭掉了。因为我们现在除了看到是全世界资本家联起联合起来，我们还看到了全世界的资本家和政治家联合起来了。当资本和权力紧密的结合在一块儿的时候、嗯，那就很麻烦了。就是把他们呃，如果是。仅仅是权力的话，呃，我们是很容易找到一个对象去进行对抗他的。但是，当这二者相互结合结合起起来以后，我们只是温水煮青蛙里的那只青蛙了。包括资本家本身啊，就所有的人啊，不是说呃，掌控资本和权力的人，他不是青蛙。很抱歉，你们也是青蛙，对吧？你注定是一个炮灰的。嗯
1: ，这个。这个讲的是非常的深奥，这个反思也是非常的深奥。私摄影本本意是希望能打破这个这个这个这个框架和构构建的这个这个体系，结果却被商业呃反而利
0: 用下来以后，又去又去消解掉了。但是如果不经考察，这是无效，显然是存在这种情况。
1: 经过这么一个观看，经过这样一个一个思考以后，你觉得可以用影像来拯救自我吗
0: ？对我来讲是
2: 可以的啊！哈、uh-huh, ，汉涛呢？影像就是个手段吧，就是、说拯救自我的手段之一，就像对他来说可以的。但有的人是写作，有的人唱歌，有的人什么？但是我觉得就稍微补充两句，刚才林老师说到的那个那个这个问题，就。到这么一个层面的时候，它其实已经变成一个特别大一个系统化的一个问题、嗯对，这个整个社会的问题。我个人是觉得，我我也同意他说的，就是今这个资本它它是有吸收能力的，它可以把整个世界都进入它的逻辑。但我没有林老师这么。恨这个这个字，我不是说我要去舔啊<笑>，没有这么恨。但我的意思就是，他说的就换句话说，就我我只是想换个角度说同样林老师的话，就是他说的叫进去以后去改造他嘛。其实，讲假如说资本现在是这么一整个体系的话，事实上，呃，这体系我我更愿意说，就是说你这个从教育开始嘛，就是这个这个是一个整个社会的这个问题，人从一开始。不管学校教育、家庭教育、社会教育这件事情，就是从一开始，这个整个社会的这个环境啊，或者教育体制，它已经在教育的整个过程当中，你从小到大，人最被塑造的、呃、最厉害的时候，你已经失去了自己的时候，那你以后你拿着照相机，你也不会找得到自己的。就是你从小到大，你你在受教育的时候，就是。就叫老师、家庭或者整个社会，还试图给你空间，让你成为能够有自己的人，对吧？嗯，那么你以后这个，你拿笔，你拿照相机，你你你你,你用乐器，你用什么东西，你都还是可以用它来说独善其身吧，就至少对,对,对吧？对，对所以。就就补充一下，我没有这么恨，我说一定要怎么样，<笑>但是但是这个问题真的是一个系统性的问题。但是这不是某种程度
1: 上来讲，呃，我没有思考过这个问题啊，那、这个林叶，就是我觉得这我恰恰的可能在我看来，可能是不是这是我们几千年以来我们所形成的一个人类发展的一个共识呢？对。我觉得会有会有这种会有这种情况吗
0: ？呃，我觉得其实这个我刚才所说的这个东西，当然不仅限于影像领域了，不仅限它基本上是在方方面面、嗯。其实我们刚才一直说这个媒介，媒介是中性的，媒介科技是中性的，对吧？嗯、所有的这些就是工具都是中性的。我们说不是武器在杀人，只是用武器的人在杀人，对不对？但问题就是说谁用了这个武器嘛，对吧？那么这个问题其实从根本上讲，它就是本质。呃，就内在于就是人的这种组织结构里面，就是说，就像我们刚才说，就是资本才是最主要的，资本家也是资本的炮灰一样的，就是所有的组织机构里的人，他归根结底都是为组织机构这个意识形态服务的，你所有的一切都在为了这个组织机构本身的巩固而存在，而、呃、不是说我在用这个。组织机构怎样怎样？我觉得这里面你就当我们把人这个主体从这个范畴里面提取出来以后，我们就会发现，它真正的主体是我们平时所有的行为里背后的这样子一个更深的主体，就是说这个组织机构或者说意识形态本身。当我们说“哎呀，如果我们这么去做的话，那么我们这个组织就不存在了”的话。这是很有危险的，就是他的意思，就是说，为了组织机构的存在，你必须要求其他人做出牺牲。那么，我们为什么不能反过来想？我们为什么就不能让组织机构为所有人牺牲呢？当我们发现我们下面有很多的人不一不一定在适合用这个组织机构进行组织的时候，我们可以让这个组织机构瓦解呀。对吧？我们可以重新建一个新的更适合的组织机构呀。但你就会发现，当我们在讲这个组织机构如何如何伟大的时候，不管是什么，包括在家庭里面，这个事情我觉得在家庭里面很很好简单。家之不存啊，这个我们家里面这那我们这个家还存在有什么意义呢？等等等等。这个时候，当如果出现这样子的一种裂缝的时候，其实我觉得我们要反思的是这个家的组织机构是不是有问题。对吧？我觉得是这样子的一种情
1: 况
0: 。嗯嗯嗯，说起来就就
1: 话题就更长远了。哎，对的。呃，我们刚开始梳理了这个缘起，然后又讲了一些这个大家的理论，然后这个林老师又义愤填膺
0: 地批判了一下资本主义。<笑><笑><笑>但是没有资本主义、嗯，你的书怎么出来呢？哎，我没有说我一定要，所以我没说我一定要批判他嘛，对吧？我刚才已经说了，就是我们批判它是无效的、嗯。我很拥抱资本，我很喜欢资本的。
1: 你想朋友圈每天充斥着大量的这个这个影像，那么它构建了出来了一个样一个
0: 什么样的一个生活想象？嗯，呃，其实朋友圈给我们有很多的余地，其实，嗯，我们可以屏蔽，可以拉黑，对，嗯，我觉得这一点我还是挺好的。我觉得如果你觉得这些的影像你不适合我喜欢的，我就可以屏蔽掉，是吧？然后我们刚才还是说了，我们就没有必要抱着拯救全世界的心去想这个问题，我们还是想自我救赎吧，对吧？从自我救赎的角度来讲，我觉得都可以。因为如果每个人都自我救赎了，那么这个世界就有救了嘛，对吧？当然，我依然在说一个幻想，对吧？<笑>但是不管怎么样，我觉得实实在,在在的落实在个体身上，当一个人有这种自我救赎的意愿和意识的时候，他都是有可能获得自我救赎的，嗯。也就是说，当你有这个想法的时候，你就已经不想再装睡了，你就已经醒了嘛。就是很简单，我我我就不怎么吃这种东西，是吗？呃，对，那就放着吧。嗯嗯嗯，我我们家的水果永远的结果就是烂掉。就我特别麻烦，啊、我就觉得<笑>人是应该要吃点水果的，那个维生素要补充一点。对，我我们有的时候会采用另外一种方式，嗯、就打成果泥，做成早饭来吃啊。这个方法就是果泥，就是香蕉、嗯、苹果，然后有的时候也可以加点这种东西的。但是就这么去吃的话，有的时候就要要么就太冷了。那我就特别怕酸嘛，就是我只吃绝对甜的、嗯啊、甜的甜的、很甜的。哦，那我赶紧来一个。<笑><笑>
1: 还可以，嗯，没有那么酸吧嗯，嗯，这也是资本的优势，因为资本把水果改良了，专门让你吃甜的。你没有发现今年吃到的水果
0: 的糖分对都特别的多，就是说为什么资本的选择啊？对，就他在研究我们嘛，大数据，然后研究我们，然后、啊嗯、给出我们想要的，投喂我们。但是用了这个词，嗯、你们就知道我们是什么了。嗯哼，他在投喂我们的话，你不就是这个池塘里的那只小鱼小虾吗？嗯，
2: <笑>那最终还是人的欲望在作怪。嗯
0: ，对
1: 。回过头来，我们再说我们的解决啊，就是说，嗯，那日常生活中的摄影，它它有什么其他的更多的意义或者价值吗？我们应该怎么去
2: 通过它来拯救自己？我们先听听史老师的吧。<笑>就是我觉得，就是日常摄影嘛。就刚才说到，假如说，我自己的理解的话，我们的根本的问题其实还是，比如说，不管中中国或者西方吧，就是，即便在西方同样存在这个问题，那么我们就说中国的话，呃，假如说我们今天在今天的社会里面，人会失落，找不到方向或者这种情况，那摄影至少是这种手段，一种途径。让你重新去看自己，就是你看日常生活，其实看的还是自己嘛。日常生活，就我们，就我们就拿那个最现在正在展的那个展览本身来说，其实仔细想想，里面有几种嘛？一种就是说，像瑶瑶啊，那个消失，消失，他们拍自己跟那、这个朋女朋友、男朋友的这种生活。也有的人呢，像那个蔡潇和严艺波，他们拍身边的世界，是就是比如说严艺波的照片，您很熟嘛？我知消失，他相对年轻，他他也是日常在拍，但是这一次展览的他就是一组，蔡潇，蔡潇，啊，蔡蔡潇，对不起，蔡潇那一组照片就是一组房子，所谓的房子其实就是他拍的日常的城市景观，他去过很多城市。日本啊，中国啊，各种各样的城市，他自己也喜欢走来走去。哎，最后你看到这些房子，你发现我们竟然有这么多雷同的东西，就是生活这么单调、杂乱，这个等等，就是他把我们本来对于我我作为举例子啊，不是很严严格的一个什么分析。作为举例子的话，就是说，假如说我们今天在大多数媒体或者是。或者是我们在手机上的一些广告推送啊，或者这些东西，你看到的城市永远是是很光鲜的、很亮的、高摩天大厦的。或者就算那个呃最近的什么丁真啊，或者是那个李子柒啊，就在那些破碎的环境里面，他好像还是很温馨的，很什么东西。那像这样的摄影师，他看到的日常环境，他其实给你的更更加。单调乏味，呃，日常的，就是事实上，日常生活这个东西就就在你边上，就是只不过我们呃的眼睛被周围的投喂，已经投喂的就去好像以为这个世界都是那样了，或者是我总希望这个世界还是好像，呃，好像有一天。我会碰到一个什么奇迹？我会被拯救？这种无虚妄的这种幻想，那个我不是说一定要把人的这种好像积极性或者一种没一种理想的可能性，好像全要打消掉。但是你看不到一个现实的世界，你的话，他刚才不是说到弗莱斯嘛？那个弗莱斯他说这个图像已经代替世界的话，那我们认识世界，假如都是通过图像的话。那么你看到的永远是一个一个假的东西的话，你怎么可能真的找到自己这种做出这或者说做出真正的有效的回应？就是说你对你的生活、你周围的世界，所以消失这种啊，这种还有像呃，柯卡拍家庭，我觉得也特别好。拍就柯卡那个例子很简单的，就他拍他儿子。啊、哦，不是他这一次的展览里面包括他，他拍他的孩子，两个孩子或者是妻子、妻子、外婆等等这样。但是就，就就拿他孩子那一组，<咳>他因为自己 Coca 的这种生活习惯，你知道，天天半夜回家，回家以后他去总归会到儿子房间里去拍两张他们睡觉的照片，这种就说、是、是很日常的一种行为了。嗯就是你说真叫创作吧都不一定，也许我有换一个人拍了，他就是为了发朋友圈的，发朋友圈也不是不好，但是他这十几年下来，当我们回头去看这些照片的时候，其实还蛮感动的。小孩子睡着睡着就睡大了，嗯、就是这种<笑>，因为我自己也睡着四仰八叉的，是不是？对，四仰八叉的，就或者是啊，<笑>呃,<笑>呃，口水横流的，<笑>这个我开玩笑了，但但是。就是这 样， 这影像啊、拍照 啊， 它促使你就是 说， 好像去去去重新认识一 下， 或者 说， 在铺天盖地的外面的信息之 外， 你自己去寻找这些信息有没有可 能？ 还有一 组， 这一次展览里面有一组是三个日本艺术家和一个中国艺术 家， 叫张小 船， 呃， 他们三四个人 的， 我们算一个小的 section， 特别 section， 他们其实更多的是呃是。就像我刚才说到的，叫关于观看的观看，他们其实倒没有直接说我去拍日常生活。但你比如说，其中一个摄影师，他本来是雕塑家，他是买在二手市场买一个旧凳子，很破了，但他本来也蛮好看的。他是他是雕塑家，他买来以后就把它全拆了，拆了以后用特殊的方式把这些这、啊、包装,组装起来，对啊，重新组装起来，嗯、扎成一个。像雕塑感的，但是抽象的，就是说没有实用功能的一个东西、嗯。但其实他就是作为一个雕塑家来说，他就提醒你用另外一个目光去看你身边的物嘛物件、嗯。他另外一个摄影家，他是自己用几十个手机做了一个十五个
0: iPhone 做了一个头盔，做
2: 了一个头盔，用这个 iPhone 在路上走，就是让这些 iPhone 给他的信息。来走，当然现在 AR、VR 等等这些头盔眼镜也都有嘛。但是他作为一个艺术家来说，他用这种方式其实也是在重新反思我们平时观看到的，我们对这个世界的认识是怎么样的。嗯、所以不管你拍自己也好，还有还有谁啊？比如说，还有一个是
0: 原图学。
2: 就是小 林， 呃，
0: 这个这个铃木悠哉的一个艺术 家， 他叫原图学。原图学所谓的原 图， 就是我们最早人类去使用符号的时 候， 它的这种状态。也就是 说， 你看到的这个某一个场景里的一个造型、一个东 西， 然后他会把它把这个造型重新抽象出 来， 变成一个图案。这就是最早模仿原始 人， 或者说我们人类最初去发 现， 呃， 去用。进行沟通交流的时候的一种方法嘛，就其实就是说，我们他给我们的提示，其实我觉得是非常深刻的。就是说，我们现在有很多的影像，影像我刚才就拿出来一个，昨天汤老师讲的一个，就汤维杰老师讲的一呃一个课里面提到了一个我们中国人最早看电影的时候的一个感受，里面有一句话非常好玩，他说看的这个电影啊，叫做人望其为幻觉。哦，人忘其为幻影，这个非常非常有意思的一件事情，就是说，当影像出来之后，它给人的感觉是你忘记掉它其实是个抽象出来的东西，是个幻影，对吧？但是它这个行为其实要让你明白，我们最初是怎么去生成图图像，怎么去生成符号的。然后呢，呃，这样子的一种功能，它其实无时无刻不在我们现实生活中存在，包括我们用的这些影像。对我们影像其实就是基于图像的一个一个拯救。说实话，用弗洛塞尔的说法就是这样，就是因为因为图像已经发展到了一个图像崇拜的一种程度，所以出现了文本。然文本发发发展到了文本崇拜的程度，然后出现了技术性图像啊，技术性影像这样子的一个过程。其实，但是我们在现在已经忘记掉了，我们最初是基于什么样的目的和如何使用这个图像。对 吧？ 所以他用这种方式 来， 我们回归到最早的那种状 态， 我觉得也是非常有意思的。如果如果按照博伊斯 的“ 人人都是艺术
1: 家” 的理 论， 然后再加上大家日常都有这么多的这种手机的影 像， 然后私摄影的影 像， 日常生活中的影 像， 那么你们对于对于每个 人， 就是如果想做自己个人的这个体系的梳理的 话， 你有什么建议 吗？ 就是。呃，他该如何从从何下手呢
0: ？我觉得我们有很多典型的例子哈，我们拿我们上海的这个著名摄影家陆元敏老师来一例，对、嗯、吧？我觉得他在公园，呃，施老师现在策划的另外一个展览在多伦美术馆展的这个公园，它里面有一句话，上次施老师他是怎么说？就是能够开心的拍照就，就
2: 拿着一个照相机在公园里闲逛，嗯、是一种。是一种兴开心的事情啊，他就因为我们要求每个艺术家都提供一段文字介绍他自己这组作品，其他人都会有一段嘛，他就这一句话，
0: 嗯，我觉得这里边就非常根本的体现出，就是说，呃，我们自我拯救，首先就比或者说艺术家为什么艺术家想做艺术家，其实他其实不就是想要享受这样子一种状态嘛，就是。摄影是他可以拿着照相机在公园里闲逛，我觉得就非常开心的。艺术家其实从某种角度来讲，你是带着一种创作的意识在生活里闲逛，而只是创作的意识可以附着在任何一个创作媒介上面。你可以用手机，也可以用相机，也可以用绘画，也可以做装置，或者你可以把这些东西全都组合起来变成一种装置，或者说更大的一种展览等等。这些东西都只是。让你开心的去实现你自己这样子的一种，呃，目的的一个过程。但是这个开心是一件很值得我们反思的一件事情，就怎么样是开心？所以原创才是开心，我觉得。呃，用冈本太郎的一个说法，就是说，在很多时候我们做的一些事情啊，其实是在消磨时间，而不是在创作。他举了个例子，就看棒球比赛、打棒球。我们会在在这个打棒球比赛里面，你看到一个人打出一个全垒打，哇，你为他欢呼。包括就是我们前两天马拉多纳去世，有那么多人在纪念他。但是呢，你回过来我们再想想，你跟马拉多纳到底有什么关系呢？他那一脚踢出去是你踢的吗？其实你不在这个行为之内的，你只是在外面做一个消费者而已。你之所以赞扬他，是因为他给你投喂了一个你比较喜欢的甜，仅此而已。然后这个事情过去以后呢，其实获得的是更大的空虚。呃，只有你自己亲手去做了，你才可以真正体会到这个创造，或者说作为像上帝一样存在的这种乐趣。而且我觉得每一个人都有这种能力的，每个人都有这个能力。你可以要去反思的，或者批判性的。我们说批判，并不是说。一定是说这个不好。我说的批判就真就是反思，就是当一个事情告诉在你面前的时候，他好像给你的一个理所当然的样子的时候，你要对这个理所当然有所反思，对吧？他是不是真的就是理所当然？就比如说我们刚才说的那个小林跟二郎的那个桌子呃椅子，他买了一个椅子回来，但是我们平时总觉得椅子是坐用来坐在屁股下面，它才叫椅子。但是假如有一天我要装灯泡的时候，那怎么办？我需要一个梯子，在家里没有梯子，我就搬张椅子过来。我踩在了椅子上面，在这个时候，椅子已经不是作为椅子的功能存在，而是作为梯子存在。从某种角度来讲，它就是具有一个混沌的就多种功能性，而只是因为我们给它一个定义，我们告诉它说，这你的你这个是一个椅子，你就是只能用来坐的，所以限定了它的一个功能。同时，在一定程度上，这样子的一种定义也是限定了我们的思维。我们往往会认为说，哎，那那就比如说举个例子，这个摄影这个问题，那他这么拍，他就不是摄影了，哎，为什么不是摄影呢？对吧？我们可以能不能有这么一个想法，就是就比如说静静止图像跟运动运动影像，静止影像跟运动影像，那为什么运动运动影像它就不能是摄影呢？嗯哼，对吧？当然这是一个很大的问题，我们可以讨论，对吧？但是你可以有这么一个意识，当你当你有这个意识的时候，你这个世界就扩大了呀。所以我们在现实生活里面也是，它，它影像的好处，其实我，我们刚才说，沙科夫斯基说，镜与窗，它是把它作为一个分类，就是说，哎，有这么一部分的作品，它是属于窗型的，有这么一部分是属于镜型的。但事实上，在我看来，任何一个影像都是镜窗合体，它既会是一个镜子、嗯，也会是一个窗户，它能帮助你看世界，也能够帮助你看自我，它是一个能够。所以我，我我我个人会有一个说法，就是摄摄影是透明的，它这个透明性就在于你看到的不应该仅仅只是万其万乎其呃万其乎或不幻影，你不要认为呃你不要真的忘记它是个幻影呃，认为它是真实的，而你应该时时刻刻记住它是一个幻影，它的作用就是帮助我看这个世界和帮助我看自己。当你有这样子的一个意识的时候，我觉得你的生活。他就已经是一种艺术家式的生活
1: 了。嗯，那回过头来，你在朋友圈里发一张你在网上当的这个马拉多纳的一张照片的时候，是一种创作吗
0: ？你要看怎么去用这个照片创作。我觉得，在我看来是使用，如何去创造性的使用素材。就是说，这张照片是我拍的，对吧？当我在用它的时候，它已经是降降维成一个素材了，即便是我拍的。对吧？我们可以赋予它一个原创的这种神圣性，但是呢，话说回来，这个神圣性到底有多少含金量呢？你拍了千千万万张，现现在都不叫千千万万张了，就是成百万级的拍照了，对吧？你为什么选择这一张，其他那那些不要呢？对不对？难道只有这一张才算是原创的吗？对吧？所以我觉得在选择这些的时候，你看你怎么去用。那么在用的时候，又要看你具体的语境和使用的方法。在这个时候，你的使用方法以及你给它包装，或者说不叫什么，用其他的东西帮它支撑起来，建构出一个新的载体或者新的一个物件的时候，这才是你的作品。所以你可以当一张照片下来作为我的素材来使用，但是我的作品是我发出去的时候，在这个时机发出去说了什么样的话，相互结合，甚至包括了我跟我的这个愿意跟我交流的人。进行交流互动，也就是说，这张照片和我的画相结合产生的一个呃交互的涟漪，这都包含在内，这算是我的一个创作行为，我可以这么去理解它。
1: 今天我觉得咱们聊的差不多了。好的啊，我觉得我们这个整个的这个主题啊，还有这个关于这个日常生活中的摄影，而且最重要的一个我觉得我们最后回到了一个最大的一个命题：如何用摄影自我拯救？嗯啊，好吧，
0: 多拍点照片，多看看照片，多照片对,的对的，对的，对的，多选选、啊，多选,多,选多看看生活。嗯，对
2: ，
1: 嗯、我是我还得这个感谢两位啊，今天百忙之中抽出来，咱们在这里聊一聊，聊一聊，聊了聊如何用摄影。进行自我拯救啊，聊了聊这个话题，这个很大，看着很泛，很大的话题。但是我觉得聊完，对我的启发还是真的很大的啊、哦。你看我现在随身、哦、啊，照相机、手那个手机，然后还有这个 Osmo，
2: <笑>你是蛮厉害
1: 的啊，很多。但是其实就像林烨讲的，拍完了以后，嗯
2: ，再也不看了。
1: 我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、Turnin Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Podcast、Overcast、小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”。收听我们的节目，欢迎订阅、收藏、转发，对你有价值的内容。谢谢。